0: Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast, esto es Hablemos de Derecho con Ana Soriano. Gracias a todos por haber escuchado el episodio anterior, gracias por compartirlo, por sus mensajes y sus comentarios. En este episodio hablaremos de empresas familiares, lo denominaré gestión exitosa de las empresas familiares. Este tema lo he impartido en algunos talleres y ha sido de mucha ayuda para esas familias empresarias, espero poder ayudar. Comenzaré con mencionar los pros de las empresas familiares. ¿Sabían ustedes que son pilar de progreso y crecimiento económico? Son factor de vertebración socioeconómica. Cuentan con poder de decisión local. Tienen un compromiso con el desarrollo del país. Poseen estabilidad y visión a largo plazo. Entenderemos que... Empresa familiar es aquella organización comercial en la que la toma de decisiones es realizada o altamente influenciada por los miembros de una familia, que también resultan dueña de la empresa. En este sentido, se sobreentiende que las siguientes generaciones se harán cargo de la empresa y asumirán su función con un compromiso de índole emocional. Así se distingue de otras en las que el único participante es el dueño y el administrador. Para calificarse como empresa familiar, un miembro familiar que oficia de director o accionista debe poseer un 20% de derecho de voto. Y la mayor cantidad de acciones en relación con los otros accionistas Es así que no importa si es pequeña, mediana o grande En general existe mucha confusión respecto a este último punto De hecho, dentro de las empresas familiares más conocidas a nivel mundial Se encuentran Samsung, Walmart, Grupo Tata y Grupo Lego Las cuatro de gran magnitud y de reconocimiento internacional Entre las características de las empresas familiares tenemos la propiedad accionarial. La mayoría de las acciones pertenecen a los fundadores o miembros de la familia o tienen el capital social de la empresa. Control, gobierno, derecho al voto. Entre los aspectos que deben gestionarse o dirigirse cuando hablamos de familia empresaria tenemos la empresa familiar como tal, aquellos negocios no principales, otros activos, filantropía. En esto me detendré y explicaré que la filantropía es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Un ejemplo es... Que damos trabajo a personas que tienen necesidad sin importar que encajen en el perfil del puesto. Y esto es porque nos sentimos comprometidos con las personas, el allegado, el familiar o el amigo que ha recomendado a esta persona. Y no nos importa que no encaja en el perfil del puesto. Capital social, las regulaciones sociales, las políticas la marca, la reputación de la empresa no le damos ahora en día una importancia porque somos empresas familiares y a veces creemos que por ser empresas familiares no tenemos que formalizar la empresa, no tenemos que gestionar la empresa. La vida familiar, tenemos que separar la vida familiar con la vida administrativa. De la empresa. No podemos combinar los problemas de la empresa en momentos familiares y viceversa. Esto se logra patándolo. La principal causa de mortalidad de las empresas familiares es la relación familia y empresa. ¿Y esto por qué? Porque tuvo dificultades para sustituir al líder de la familia, porque también pudo haber una falta de interés comunes entre familiares, por problemas de armonía familiar, por madurez del negocio, por sustitución financiera vulnerable. No todos vemos igual la empresa familiar. La empresa familiar es diversidad, y complejidad en cuanto a expectativas, puntos de vista, experiencias, conocimientos, información, compromiso y necesidades. ¿Gestionar el cambio o no? Esta es la pregunta clave que nos tenemos que hacer los miembros de una familia empresaria. No existe la opción de no cambiar si se puede elegir gestionar el cambio o no. Los ciclos evolutivos no se detienen. La vida no se detiene. El cambio es inevitable. La diversidad más la complejidad es ineludible en la empresa familiar. Gestionar los cambios ayuda a que la familia pueda enfrentar más preparada el futuro y los retos que éste conlleva. Las decisiones de las empresas será igual a las decisiones de familia empresaria. Si nos preguntamos cuáles son los aspectos más críticos para asegurar la sostenibilidad y continuidad de la empresa familiar, bueno, las investigaciones destacan que los líderes de las empresas familiares exitosas en el mundo consideraron fundamental centrarse en lo siguiente, la planificación estratégica familiar y como consecuencia de ella la planificación estratégica empresarial, la puesta en marcha de un directorio con la incorporación progresiva de profesionales no familiares, la existencia de reuniones Familiares periódicas sobre temas que afectan a la familia empresaria en la que participen familiares de diferentes generaciones. La clarificación de las funciones y responsabilidades de cada persona dentro de la empresa familiar. Los retos que las familias empresarias tienen que asumir son la continuidad generacional, la permanente innovación de la empresa, el incremento de su dimensión y la internacionalización de la empresa familiar. A esto le podemos sumar el convertir el compromiso familiar en una nueva ventaja competitiva. Para la empresa familiar siempre será muy difícil. De igual forma, coordinar las inversiones familiares en capital humano, intelectual, social y financiero con la estrategia de negocio. Quiero invitarlos a que busquen en YouTube la historia del ego y vean todos los retos que la empresa familiar tuvo que superar. Bueno, compartiré con ustedes algunos de los fundamentos que considero importante para la inversión constante en el capital familiar. Uno de ellos son los valores. Los valores los tenemos que custodiar y los tenemos que promover. También, tiene que existir una buena comunicación entre los familiares. Esto siempre va a facilitar el entendimiento a la hora de tomar una decisión sobre la empresa familiar. Tenemos que implementar un plan estratégico familiar y empresarial del futuro. Esto será una organización paralela de la empresa, de la propiedad y de la familia. Y también tenemos que tener un proyecto compartido de continuidad, un plan A, un plan B y un plan C. También podemos considerar muy importante profesionalizar la empresa. La profesionalización de la empresa supone el paso hacia la excelencia en la gestión. que Esta, esta gestión garantizará el crecimiento del patrimonio familiar a largo plazo. Ahora bien, después de haber escuchado todo lo anterior, quiero que te preguntes ¿Quiénes son los que reciben dinero de la empresa familiar? ¿En qué concepto de qué se lleva cada uno lo que se lleva? ¿Cuánto se lleva cada uno? ¿Se pagan gastos particulares de los socios con dinero de las empresas? ¿Cuánto ganarían los familiares que trabajan en la empresa si trabajaran en otro lado? ¿Quién recibe el dinero de la empresa familiar? Lo anterior porque lo normal y lo que sugiero que sea y se respete es que los socios se lleven los dividendos, los directores, los honorarios, las familias, los regalos, los proveedores, los pagos, el empleado, los sueldos y el emprendedor se lleve los préstamos. Bueno, por último, les hablaré un poco del protocolo familiar y el plan de sucesión. Más adelante lo retomaré en otro podcast, así que pendientes. El protocolo familiar es un compromiso redactado por los miembros de la familia empresaria con el fin de poder alcanzar y asegurar a través de la actual y de futuras generaciones el parámetro del éxito de la empresa familiar. Esto va a ser igual a la rentabilidad más la armonía familiar. Si tú te preguntas si el protocolo familiar tiene validez, claro que sí. El protocolo familiar es un contrato privado y como todo contrato privado tiene validez legal, no obstante, en el caso del protocolo familiar existe una serie de documentos complementarios o de ejecución que son necesarios o simplemente convenientes para implementar y ejecutar los acuerdos alcanzados y reflejados en el protocolo familiar, entre otros Pueden estar los estatutos sociales, los pactos privados, los manuales de procedimientos y las políticas internas de la empresa familiar. Ahora bien, ya por terminar este podcast quiero comentarles un poco del plan de sucesión. Lo importante de este es que las partes que componen un plan de sucesión dentro de una empresa familiar consideren la preparación de los sucesores. También con que consideren el desarrollo de la organización. Este va a ser el nuevo modelo de gestión en la empresa. De igual forma, el desarrollo de las relaciones entre la empresa, la familia y la propiedad. Y no olvidarse de la jubilación y del retiro del predecesor. Cada una de las partes anteriores mencionadas son procesos y tiene la característica de ser complementarios y por ello deben implementarse prácticamente al mismo tiempo. <música> Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, te pido que lo compartas. No olvides seguirme en mis redes sociales. Encuéntrame en Instagram como Ana Soriano-Abogada y dale like a mi página en Facebook. Muchísimas gracias y hasta pronto. Esto es Hablemos de Derecho con Ana Soriano.